0: de ce débat, des questions des internautes qui sont qui ont été posées durant toute, le dé, toute la durée du débat, et euh, donc vous serez amené à y répondre. Tout d'abord, ça va mis sur le discours royal. Appréciation euh, générale ressentie. Écoutez,
1: c'est un discours important qui euh, rentre dans une catégorie particulière, celle des discours qui fixent des axes stratégiques. On connaît les discours de sa majesté, euh, au Parlement, à l'occasion de la fête du trône du 20 août, en d'autres circonstances, etc. En l'espèce, c'est un discours qui m'a paru prendre un relief particulier et il m'a fait penser à un autre discours, celui du souverain Ariad en avril 2016, qui était un discours important à l'époque où, où le souverain avait défini un certain nombre d'axes stratégiques avec des mises en garde des craintes, et en appelant à une nouvelle conception de la sécurité arabe à laquelle était accrochée d'ailleurs la sécurité marocaine. Il y a également un autre discours qui, qui me revient, un discours qui avait été lu euh, aux Nations Unies en 2013, et qui était un discours de politique étrangère essentiellement, pas simplement pour rappeler les positions du Maroc, mais pour proposer une nouvelle articulation du système international. Je reviens sur ce discours. C'est un discours de doctrine, un discours doctrinal. Comment il a été construit à mon, mon avis, euh, il a été construit autour de deux idées. Un, le Maroc immémorial, intemporel, millénaire et parce que c'est le Maroc tel qu'il est, ce Maroc-là a des positions de principe sur la politique étrangère. Euh, je note au passage que le souverain a fait cette référence à l'histoire millénaire de, du royaume ça n'est pas indifférent dans le contexte actuel il a également mis en relève oh, ah, pas... la centralité de la monarchie parce que Maroc, nation et monarchie sont consubstantielles
0: l'histoire s'est faite de, 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 euh, avec... mais ses, pourquoi c'était mentionné avec insistance effectivement selon vous Mustapha Semi ce côté millénaire, ce côté... Euh côté État-nation euh, euh, au jour d'aujourd'hui Est-ce qu'il y, y avait une motivation Il y avait non. la nécessité de le faire il, si oui, il, qui... il y avait un double message.
1: Il y avait un message direct et un message incident euh, oblique. Le message direct, c'est de dire à un certain nombre de partenaires internationaux que le Maroc a une histoire. Il a un substrat qui est religieux, qui est politique et culturel et donc, il n'est pas question que ce substrat-là conduise à des reniements ou à des solutions bancales. C'est également un message incident, je l'ai dit, parce que ça s'adresse à un certain nombre de pays, notamment, il faut bien le dire, le voisin de l'Est, pour lui dire, euh, le pays que vous avez à côté de vous, euh, à l'ouest en l'occurrence au Maroc, est un pays millénaire, séculaire, attaché à des valeurs. Ces valeurs sont quoi C'est, euh, Moi j'ai qualifié ce discours de discours gaulien. Gaulien au, au sens pro, propre du terme. Pourquoi Gaulien parce que c est, c est, je retrouve, vous savez que j'ai travaillé sur les discours de Sa Majesté, euh, j'avais fait même un livre à l'époque pour la première année de, du règne du souverain, et j'ai travaillé également sur le, le, les idées générales de Gaulle, etc. Ce qui m'a frappé, c'est un certain nombre de points mis en relief. Un, le rang du Maroc. Ça, c'est Gaulien, Ça, c'est Gaulien, Ça, c'est Mohamed V. Ça, c'est Hassan II. Moi, j'ai des citations du, du, du souverain, de, des sur le rang du Maroc. Et c'est repris, encore amplifié, avec sa majesté Mohamed VI. Le rang du Maroc, c'est-à-dire que le Maroc n'est pas un pays banal, ordinaire. C'est un pays, pays qui se distingue du fait d'un certain position de son histoire. De ses, de ses, de ses qui se distingue par rapport à son positionnement géographique. Je, 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 définis, oui. je définis le, le statut mm -hmm. gaulien, le, le, le contenu gaulien du discours du souverain. C'est un le rang, mais avec une connexion sur l'indépendance du royaume, sa souveraineté et tout qui doit être fait pour préserver l'indépendance et la souveraineté. Ça, c'est dans le droit fil de la pensée du général de Gaulle, mais c'est également dans la pensée de, des souverains, et ça michel s'est
0: a tenu à le rappeler. Mais est-ce que c'est un lien, selon vous, avec toutes les tensions, les crises D'ailleurs, vous avez fait référence à, à Alger, mais là, pas une, pas, pas une, on ne peut pas parler de crise, mais avec l'Espagne, parce que d'ailleurs, dans ce discours, vous voyez, elle a été référence à l'Espagne, y compris d'ailleurs aussi à, à la France, quasiment... Euh, euh, je dire, ou même à Kaby je... et voilà ce contexte en fait de discours royal euh, de vendredi, est-ce que selon vous il a tenu compte aussi d'un contexte très particulier dans lequel nous sommes euh, aujourd'hui et euh, sur front de crise avec certains pays du continent européen évidemment, vous avez raison de relever ce point là je noterai d'avoir
1: commencé que l'Algérie n'a pas été citée alors que les griefs que l'on peut formuler à l'endroit de ce pays voisin sont connus et d'ailleurs ils se multiplient et il dépasse toutes les bornes, mais le souverain n'a pas, pas voulu citer l'Algérie, même s'il a fait référence à une haine, à une hostilité permanente, etc. Évidemment, c'était le pays voisin qui était visé. Pourquoi Parce que le souverain, officiellement, a réitéré sa politique de la main tendue. Mm. Et donc, il est toujours dans cette taxe
0: et dans cette position vis-à-vis -vis du pays voisin. Ma malgré le communiqué d'Algérie, la présidence... Le en annonçant la le volonté d'Alger de revoir ses relations avec le, 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 avec le Maroc a,
1: Je pense que le souverain a du recul. et Le recul est, euh, pour reprendre une formule connue, il ne veut pas insulter l'avenir. Il faudra bien arriver un jour à une normalisation avec le pays voisin. En tout cas, pas de réaction à une réaction Pas, pas de réaction. Donc, pourquoi Parce que le, le souverain a choisi la voie de la sagesse et de la responsabilité, la, la main tendue. Pour la deuxième fois, ça a été réitéré une troisième fois, etc. Et c'est une conduite, c'est une position de principe qui est un marqueur de notre politique maghrébine.
0: Est-ce que c'est aussi une manière, aussi, parce qu'on l'a vu dans le discours, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, mais là, cette fois-ci, avec beaucoup plus d'insistance, selon moi, d'avoir une dimension maghrèbe C'est-à-dire que, vis-à-vis -vis de ces pays, ou certains pays, en tout cas du continent européen, qui auraient, je reprends d'ailleurs un terme, je j'ouvrirai les guillemets, euh, du, du discours du souverain euh, encore d'une forme de nostalgie coloniale. Y Et donc, de... Voilà, il y a un bloc maghreb qui vous parle. Est-ce que là, là-dessus aussi, c'est...
1: Effectivement, le, le, le
0: souverain s'est
1: fait le, le porte-parole des intérêts supérieurs du Maghreb en attirant l'attention des pays de la région sur le fait qu'ils étaient en but à des actes d'hostilité, plus encore qu'à des actes d'hostilité, à des politiques héritées du passé. C'est quoi ces politiques C'est des, des politiques paternalistes, c'est des, des politiques de tutelle, héritées d'une culture diplomatique du passé, et il a mis Gaulliste, en garde, euh, il a mis la en garde à, à ce sujet. Hum. Alors, il a cité certains pays européens, il a cité l'Espagne, il a cité la France. Oui. Mais il a cité qui C'est intéressant. Il a cité le, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et il a cité le président français Emmanuel Ma euh, Macron. Il a cité des, des chefs d'État. Il n'a pas cité des pays des gouvernements. Ça veut dire quoi Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que sur ces dossiers-là, c'est lui qui a la main. Et il l'a dit d'ailleurs. Oui, il, il a dit, dit je je personnellement je, je suis, je le processus je suis, ça de ça dialogue, dit. en tout voilà. cas, avec et Madrid. Ça veut dire que Madrid. le Maroc a connu des crises avec ces pays-là. Et la responsabilité de sa charge fait que c'est lui qui est en première ligne. Et il a tenu à le faire savoir, nous le savions, mais ce n'était pas inutile de le rappeler. Deuxièmement, pour le règlement de ces crises-là, euh, il a euh, fait référence au fait qu'avec euh, le chef du gouvernement espagnol, il y avait des contacts et qu'on allait vers un processus de normalisation qui va d'ailleurs se traduire prochainement par des actes. Le retour de notre ambassadrice qui avait été rappelé en consultation... Le 18 mai dernier, apparemment, oui, qui pourrait oui, rejoindre voilà, Madrid dans les qui, prochains qui, jours. Qui, qui, qui va rejoindre son poste à Madrid. Et puis, des actes et des signes forts de normalisation. Avec la France, c'est la même chose. C'est le chef d'État français qui a été cité, mais nous avons
0: certain nombre de difficultés. Parce que de, certains n'ont pas compris, M. c'est que l'Espagne soit citée au même titre que la France et la France au même titre que l'Espagne, globalement.
1: Parce que euh, euh, le, le souverain a tenu à montrer qu'il avait la haute main sur les dossiers diplomatique en instance il y a un dossier majeur c'est la crise avec l'Espagne, avec la France nous n'avons pas de crise mais disons qu'il euh, y a eu un certain nombre d'interférences euh, qui se sont produites euh, où euh, la position française a manqué d'activisme et de solidarité à l'endroit du Maroc
0: Est-ce que vous y voyez un lien direct avec l'affaire Pegasus qui a qui a fait l'actualité début non, pas, en tout cas concernant, ouais, concernant la France et euh, la personne d'Emmanuel Macron, bah, le président la, de la République
1: française. Vous avez raison, la France est impliquée parce que, tout de même, cette campagne systématique pendant des semaines sur, à propos d'hostilité de, de, à l'endroit du Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un cas d'école de, de campagne de déstabilisation, parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire peut-être une pas
0: de déstabilisation qui est venue à une semaine de la fête du trône. L'affaire est en justice parce que le Maroc a décidé de, de porter plainte pour, oui, pour oui. clarifier les positions, mais simplement l'Espagne, le fait que le souverain ait mis l'Espagne et, le, et la France qui l'a cité en fin de discours quasiment au même niveau, j'ai envie de dire pour vous euh, c'est qu'il y a aussi des, des choses à régler et, des, euh, et à clarifier entre ces deux pays, c'est-à-dire à la fois nous Rabat avec Madrid et Rabat avec Paris
1: parce que euh, ce qui est commun à Madrid et à Paris mais à des titres différents c'est le fait qu'il y a un certain nombre de campagnes qui ont été faites portant atteinte à l'unité nationale à l'intégrité territoriale dans le cas de l'Espagne c'était frontal c'était le gouvernement qui avait pris sens, mmh, mmh. notamment sa mise à l'étranger notamment le, le, la, la première vice-présidente c'est une mobilisation exceptionnelle deux, en Espagne Donc, en revanche de... en France ce n'est pas une mobilisation de l'appareil d'état officiel mais disons que l'appareil d'État officiel a laissé faire, sinon euh, donner quel, quelques biscuits euh, à un certain nombre de, de médias pour mener cette campagne-là à, à travers l'affaire de Pegasus, cet espion artificiel russe, d'autant qu'ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin parce qu'ils ont porté atteinte non seulement euh, à la situation d'État de droit au Maroc et celle des droits de l'homme, mais ça, euh, on est, est, est habitué on sait ce qu'il faut en penser. Mais pour la première fois, ils s'en sont pris aux institutions sécuritaires du Royaume, mmh. c'est-à-dire le cœur de l'État marocain, le lequel, Mais... le, lequel, lequel euh, appareil sécuritaire est par ailleurs bien apprécié à l'international, puisque cet appareil sécuritaire ne manque pas de remerciements, de félicitations de la part des États-Unis, des Espagnols des Français, de l'Union Européenne, etc. Donc il y
0: avait la matière interrogation. C'était une, une, une manière aussi, ça dans, utile. dans ce discours aussi, de rappeler peut-être que les pays amis, hein, que ce soit l'Espagne et surtout la France, peut-être que mais du côté de Rabat, on aurait souhaité aussi qu'ils se mobilisent beaucoup plus à côté du Maroc lorsqu'il était la cible d'attaque. Oui, voilà. Est-ce que c'était ça aussi une manière de dire Si on, la reconduction de notre partenariat resserré, rénové c'est aussi quand on est amis, ce qu'a dit d'ailleurs et rappelé le, le chef de gouvernement espagnol samedi au lendemain du discours royal, c'est-à-dire reconstruire des, des bases et des piliers solides. C'est aussi on, quand il y a une partie aussi qui est la cible d'eux ou qui est menacée, mais aussi les pays amis doivent, être, doivent se retrouver à ses côtés, c'est-à-dire d'avoir la France et l'Espagne aux côtés du Maroc. Vous connaissez la formule, il euh, n'y a pas d'amour,
1: il n'y a des preuves d'amour. Et, et des actes concrets. Oui, oui je vais paraphraser, il n'y a pas d'amitié, des, des preuves d'amitié. Mm. En l'espèce, cette preuve d'amitié. Mais voilà été état il y a les intérêts. Hein, mais, hein, pas, ni, ni, à, ni par Madrid, ni par Paris, et le Maroc était fondé à réagir comme il a réagi sur ce plan-là ça, ça s'adressait également à l'Allemagne qui a pris les positions que vous savez mm. et dès lors, ce, ce qui est commun ce qui est commun est différent c'est que pour ce qui est de l'Allemagne et, et de l'Espagne c'est une atteinte à, un principe, à des principes respect de la souveraineté de l'indépendance et de l'unité territoriale ce qui est commun aussi à Madrid et à Berlin c'est que c'était les appareils d'État c'était officiel à Paris c'était pas le cas c'était un cas de figure différent puisque c'est pas le quai d'Orsay qui a mm -hmm. pris position ou l'Elysée etc mais il a laissé faire, sinon entretenu, accompagné, voire encouragé, une véritable campagne qui était hystérique. Mmh. Vous vous souvenez que tous les journaux français, notamment mmh. les journaux mmh. continus, tous les quarts d'heure ouvraient, ou, ou, ouvraient le,
0: leurs éditions avec cette histoire. Est-ce qu'il y a la, la volonté aussi de, 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 de Rabat, de, ben, qui souhaiterait peut-être aussi voir Madrid et, et Paris, ou Paris et Madrid aussi, euh, être beaucoup plus actifs dans, euh, j'allais dire, une relation apaisée entre Rabat et Alger c'est-à-dire clairement que Paris et Madrid mouillent la chemise, comme on, comme on dit vulgairement, oui. pour aussi pacifier euh, les relations euh, au niveau de deux de, de grands pays du Maghreb. Une réserve, Sachant qu'ils ont aussi les, les uns les autres aussi les intérêts pour avec Alger.
1: Sur ce que vous dites, j'ai une réserve une lecture un peu différente. Je vous propose ni Madrid ni Paris n'auraient réellement la main pour faire avancer l'Algérie dans une, la recherche d'un règlement de la question du Sahara marocain. La solution est à Alger. Et c'est à Alger, à trouver ça, il y a eu... Et Paris et Madrid n'ont pas la possibilité pas de de la main. Il faut avoir la main. Influer Oui, bon, avoir la main, c'est ouais. pouvoir... Ils peuvent porter la bonne parole, euh, ça ne mange pas de pain, comme on dit, etc., mais pas de quoi euh, faire bouger les lignes pour ce qui est de la rigidité de la position algérienne. J'ajoute un dernier élément, c'est que euh, le Maroc a changé, je, je, je suis parti sur ça, et je à changer parce que le Maroc 2021, c'est quoi? C'est une puissance régionale, c'est une diplomatie active, c'est une diplomatie innovante qui prend en charge les grandes problématiques de la communauté internationale, lesquelles l'environnement, changement climatique, transfert de technologie, accès à l'économie de connaissance, coopération sud-sud. Et donc, il y a des ressorts profonds dans notre diplomatie qui doivent être pris en considération, qui d'ailleurs portent leurs fruits. Pourquoi Parce qu'ils donnent une visibilité, une identité à la diplomatie marocaine. Mmh. Sur quelle base Sur la base du respect des, des principes, d'un de, certain nombre de fondamentaux, des lignes rouges, mais en même temps une ouverture totale sur le système international. Savez-vous combien il y a d'accords de libre-échange du Maroc avec des pays étrangers 54 54 accords de libre-échange, ça concerne combien Ça concerne une centaine de pays. Ça montre bien l'ouverture et l'implication. Mmh. Autre point aussi que je voudrais relever, oui. c'est le fait que le Maroc n'a pas changé dans ses orientations stratégiques. Référence est faite à, à, fait à quoi à ce sujet par le souverain au, au processus de reprise de, de relations euh, diplomatiques avec l'État d'Israël. À cela, il faut répondre quoi le Maroc a toujours une position constante pour ce qui est du soutien à la cause palestinienne. Savez-vous que c'est au sommet de Rabat, il y a un demi-siècle, qu'a été reconnu, grâce à la médiation active du souverain défunt, la reconnaissance par le roi Hussein de Jordanie de, du statut de l'OLP comme interlocuteur unique, représentant du peuple. Ça vient de loin D'où la de, de Et oui, non, je, 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 finis, ne... je finis sur ça. Le, pre, le, le premier coup de fil qu'a passé le souverain après l'accord d'Abraham de, 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 du 10 décembre dernier, c'était Mahmoud Abbas, hum? pour lui réitérer le, la, le soutien total du Maroc à l'endroit de la cause palestinienne. Le souverain est président du comité El-Quds. Et ça, donc, ça, sur ça... ce plan-là, c'était important de dire que nous n'avons pas, contrairement à certaines, certaines informations malveillantes, le Maroc change. Il n'a pas changé. Les, 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 les positions sont constantes. En revanche, il œuvre dans, dans des domaines qui sont lesquels c'est la paix, la coopération, la stabilité et le respect des engagements internationaux.
0: C'est pour ça que le Maroc est à, à l'aise avec cette diplomatie. En tout cas, à suivre la reprise des envie de dire, processus et relance du processus du dialogue pour, pour une sortie de crise avec Madrid. C'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Euh, et euh, avec, avec la France qu'est-ce qu'on peut dire
1: que, Sûrement que le message a été bien compris par que les autorités françaises et qu'elles veilleront d'avenir à l'avenir à ne pas laisser se développer des campagnes tellement hostiles dans un certain nombre de médias relevant un titre ou un autre euh, soit de l'Elysée soit du Quai d'Orsay soit
0: d'autres structures étatiques mmh. En tout cas, à suivre On passe aux, aux élections Scrutin législatif, premier du genre, hein, parce qu'il y a effectivement une crise sanitaire, mais c'est surtout que le même jour, c'est-à-dire le 8 septembre prochain, dans une quinzaine de jours, on aura, ce sera mercredi d'ailleurs, on aura trois élections en un jour. Alors j'allais de vous dire, professeur, est-ce que, l'impression que j'ai, ce jour, premier jour de reprise de l'info en face, on est le 23 août, est-ce que ça passionne ou pas les foules Je Parce que n'ai pas l'impression que ça suscite un intérêt particulier. Il est bien
1: évident que ces élections... Euh s'organisent dans des conditions qui ne sont pas favorables. Un, le sujet numéro un des citoyens, c'est le pointage quotidien de la situation sanitaire à travers les informations qui sont données. Donc c'est clairement. Nous sommes dans un palier de grande anxiété. La fourchette est entre
0: 90 et 120 tous les jours. Donc pour décès. vous ça ne passionne pas les foules valeurs oui. valeur aujourd'hui. Oui. Parce que le virus circule beaucoup, s'est remis à circuler beaucoup vite, et oui. beaucoup plus que le, 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 le déficit de crédibilité de, 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 des partis fait, politiques.
1: Ouais. d'abord le fait, si vous permettez, qu'est-ce qui occupe aujourd'hui les gens fondamentalement C'est bien le virus. Matin, midi, soir, plus les journaux télévisés du soir et les radios, etc. Donc la concentration les fait sur ça. En plus, avec les effets, les, les, les effets que ça a sur le plan social, sur le plan économique. Aller aujourd'hui dans ce contexte leur dire qu'il y a des élections. Bien sûr, les Marocains sont attachés au calendrier électoral, mais aller leur dire les élections, c'est le 8 septembre, les, les trois élections que vous avez indiquées. Pour l'instant, ça ne passe pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il y a un désintérêt total. Mais pour vous, c'est dû à la, à la crise sanitaire. C'est à la dégradation du, non, de la situation. C'est dû à ça. Il y a mmh. plusieurs raisons. La première raison, c'est le contexte. Le contexte, c'est un contexte sanitaire, d'anxiété. La deuxième raison, c'est le fait que euh, est-ce que l'offre partisane est attractive. C'est-à-dire les programmes Je, présentés par les voilà, respectivement bien, par les différents partis. Nous, nous avons 32 partis reconnus par le ministère de l'Intérieur. Il y en a euh, 18 ou 20 qui vont participer. 24, qui, 24 euh, qui sont en compétition. Qui sont en compétition, il y en a 24. Ah. Euh, bah, du fait du quotient électoral, il va y avoir une représentation des petits partis, ce qui n'était pas le cas. Et on aura donc une carte politique euh, éclatée. On ah. va y revenir si vous voulez. Quelle est la différence faite par les électeurs entre les programmes des uns et les programmes des autres? Ce qui me frappe, moi, c'est le, le fait qu'il euh, y a une parenté totale entre les pro programmes des uns et des autres. J'ai lu certains programmes, c'est quoi la, la santé, alors prioritairement, tous les partis mettent la santé, ce qui n'était pas le cas dans les précédents scrutins. La santé, donc c'est une divine surprise et une découverte. L'habitat, le système éducatif, la relance économique, l'emploi. Voilà, on le voit là. Et ça se retrouve partout. Donc ça, c'est un premier est -ce point.
0: Est-ce que ça veut dire que, selon vous, les partis politiques, malgré les enjeux et les défis du pays, surtout qu'on parle de nouveaux modèles de développement depuis plusieurs mois, hein, et surtout depuis plusieurs semaines, de, lorsque, depuis euh, que les recommandations ont été présentées euh, par Chaki Ben sur le président de la Commission, n'ont fait aucun effort pour être attractifs, innovants en matière de programme dans un contexte sanitaire compliqué vais, et difficile Je vais être moins sévère que
1: vous. Euh, et premier, compte, pr premier paramètre le contexte sanitaire Et donc ça marginalise tout à fait la question électorale deuxième paramètre l'offre partisane qui n'est pas attractive troisième paramètre pourquoi elle n'est pas attractive parce qu'il y a un autre contexte qui est intervenu est, vous avez fait référence c'est le nouveau modèle de développement le rapport de la commission Ben -Moussa qui a été présenté au souverain à la fin mai les, les partis étaient en attente les partis étaient en attente, ils attendaient la publication de, de, de ce rapport de la Commission, ce nouveau modèle de développement, pourquoi Parce qu'ils avaient peur d'être trop décalés par rapport à ce qu'elle être proposé de manière prospective jusqu'à l'horizon 2035, d'une situation d'attente, de stand-by. C'est fin mai que ce rapport a été publié et il leur a fallu, tant bien que mal, essayer de s'inspirer des axes de ce rapport pour les intégrer dans leur programme respectif, qui, est, qui où il y avait une première version, il aura, il fallu, avait un deux, il aura,
0: il aura fallu deux mois et demi d'ailleurs. Oui,
1: mais, ouais. mais c'était difficile mmh. parce qu'ils avaient, ils, ils avaient, vous savez, les, les partis politiques, ils ont un discours, un discours connu les uns les autres, etc. Il a fallu actualiser ce qu'ils avaient préparé parce qu'il y avait des choses qui étaient en préparation à, à la lumière des, des recommandations, des axes stratégiques, du nouveau modèle de développement. C'est une situation difficile. Pourquoi? Parce que qui, qui va dire je suis contre les axes du nouveau modèle de développement À part peut-être peut la, la, la Fédération de, de la Gauche démocratique qui a des positions de ne pas par rapport signer le pacte ça. national. ne
0: voilà. souhaite pas le signer. Oui, ça.
1: Mais, non, je, je oui. finis sur ça. Donc la difficulté, c'est qu'ils se sont retrouvés dans le même creuset, c'est-à-dire à essayer de s'inspirer des axes du nouveau modèle de développement. Tout ça, ça donne quoi résultat des Ça donne peu de différence entre les partis politiques.
0: Est-ce que, est que là aussi, euh, est-ce que c'est le fait d'avoir été pas suffisamment innovant, créatif, en matière de contenu au niveau de cette offre partisane auquel vous avez fait référence, ou c'est aussi et surtout le déficit de leadership dans les formations politiques Quand on voit l'éventail, ne serait-ce que des 6, 8 partis traditionnels qu'on retrouvera certainement... Dans un ordre dans, ou dans le désordre, je vais pas, à la tête je, du prochain je, du prochain exécutif, mais est-ce que cette fois-ci, il voilà, n'y a, a pas forcément de secrétaire général, de chef de parti qui a Je suis pas en désaccord général, je, de de suis, suis pas en du avec vous, si vous permettez,
1: euh, sans citer les partis, parce qu'il ne m'appartient pas de. Ah, surtout de, la veille des élections. Hein, de, hein, oui, il ne m'appartient de, de, pas de délivrer des certificats de leadership ou pas, etc. Mais moi, j'observe comme vous. C'est sûr qu'il y a un problème de leadership pour la, majori la majorité des partis politiques. Il y a un problème de leadership, de, 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 de leadership, je peux le dire, au niveau de, de la formation socio, socio islamiste du PJD. Il est bien évident que M. Saadé Notmani, qui est un homme respectable, a des problèmes de leadership au sein de son parti.
0: Est-ce est qu'il a plus de problèmes qu'à ah nous, non, non, je non, pas trop je, du RNI ou des slasherni de l'USFJ
1: Attesté par la crise que son parti elle, avait connue il y a un an avec la démission du président du conseil national du parti c'est à dire le numéro 2 du parti de avec, la semaine prochaine, avec un certain nombre de défections etc. il est bien évident que d'autres partis euh, traversent également cette situation il n'y a pas de crise de leadership au PPS c'est évident, il y a une crise de leadership au PAM Ablaté euh, Wahbi est venu dans des conditions particulières en février 2020, il a perdu une 20, une, entre 20 et 30 députés qui sont allés au RNI il a des difficultés à, à réguler tout ça parce qu'au sein du PAM, il y a, il y a des sous-PAM. Il y a le PAM de Sousse, le PAM de, de Marrakech, Marrakech dit, le, ouais.
0: le PAM Riffin, etc. Et Est-ce qu est est qu pas pas est qu'il y a le PAM islamiste aussi Parce qu'on a parlé d'une alliance euh, ça, de, à peine voilée qui a circulé euh, Alors, il y a quelques semaines. Peut-être que les citoyens ont envie d'y voir clair aussi. Non, de, sur ouais. cette
1: question particulière, évidemment, c'est un élément de confusion et pas de clarification. Le PAM a été créé contre la formation islamiste en 2009, oui. on le sait. Bien, la formation islamiste a dirigé le gouvernement jusqu'à maintenant, elle, elle n'en veut pas, dans le, le, elle n'a pas voulu en, euh, en 2012-2016, 2016 2021 2016, Pourquoi il y a ce rapprochement et peut-être même un accord, un accord non
0: public Mais est-ce que selon vous, parce que je sais que vous êtes au, si fait de, au fait de tout ça, vous avez même eu une entrevue avec Saladin Latmani si ma mémoire est bonne, fin juillet, viens. à son domicile, Donc, simplement se dire, est-ce que cette alliance, pour les Marocains et les Marocains qui veulent en savoir plus, qui hésiteraient à aller voter le 8 septembre, et qui voudraient, pour qui, euh, être convaincus de leur vote, est-ce que pour vous, il y a une réelle alliance euh, des pam Je vais répondre, si vous le permettez. Il y a
1: eu, d'abord, dès le départ, euh, Wahbi, nouveau secrétaire général du PAM, a dit qu'il voulait avoir des relations normalisées et normales avec tous les partis intéressant, donc ça visait en particulier le, le PJD. Ce processus s'est accentué, pourquoi pour, pour, des raisons, pour, pour, pour des raisons respectives appartenant au PJD et au PAM. Le, le PAM est un parti dont, euh, qui n'arrive pas à faire sa place au sein de la majorité. Il, il a eu pour vocation au départ d'être au, au gouvernement a été créé en 2009, c'était prévu pour 2011, ça ne s'est pas passé comme ça, parce mmh. que le printemps arabe, etc. Bien, je reviens pas. 2016, c'est la même chose, personne n'en a voulu. Et donc, il se retrouve dans, en porte-à-faux par rapport à sa vocation originale. Et la difficulté pour le PAM, c'est d'être encore dans l'opposition jusqu'à 2026. Scénario savez, impossible pour la petite vous savez, insupportable vous pour les PAMistes. Un, un parti qui, 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 au départ, était conçu mis sur pied et sans doute programmé pour être dans le gouvernement qui se retrouve 15 ans dans l'opposition il faut beaucoup d'ardeur militante dans ses rangs pour rester 15 ans dans l'opposition peut dire, on va voir en 2026 je reviens au PJD oui. le PJD se rapproche du PAM parce que c'est un autre calcul parce que le PJD se rend compte qu'il y a une coalition que, qui, qui lui est pas favorable qui est sur le terrain dirigée par le RNI avec le RNI, l'USFP, l'EMP et l'UC et qui se mobilisent pour former la future majorité. C'est ça le calcul qu'il fait. Et donc il se dit, il ne faut pas que je sois seul, il faut que j'ai un parti comme le, le, le pain pour avoir quelque chose, moi aussi dans ma corbeille et avoir une capacité de négociation
0: donc supérieure de... à celle que j'aurai tout seul. Donc un deal win-win entre tout le PJD pas. et le voilà, pain. Voilà, c'est ça le et calcul. Entre ça ça calcul. Voilà. Et entre Saladine-Lautoménie et foie-vie. Voilà. C'est ça de notre manière, vous avez vu, qui se déclare candidat, vous disiez qu'il était dans une situation extrêmement difficile, c'est ce que relaient beaucoup de médias, qui serait isolé au niveau de son parti politique, le silence aussi, en tout cas pour l'instant, de l'ex-secrétaire général du parti, ex-chef de gouvernement, Abdel Abenkiran, mais pour autant, apparemment il aurait hésité, mais il, porté, il a décidé de se porter candidat. Saladin al est-ce que pour vous c'est une manière... Est-ce qu'il y a un message derrière -ce que Je vous réponds. Pour, oui. pour, pour Benkiran.. Euh,
1: la, la, la décision publique n'a pas encore été prise mmh. mais lui il sait il sait s'il va y aller ou pas et on verra avec le dépôt des candidatures, premier point pour la, la décision de Adénotmanie secrétaire général du PJD euh, de se présenter de nouveau d'abord ah bah no, ab, ça, fait, ça fait quand même euh, 13, euh, et ça, ça fait 34 ans qu'il est député il a été dé député en 1997. En enfin, tout cas, pas un problème de renouvellement. et de Donc c'est quoi le message de... qui ah non, fait passer lorsqu'il décide de supporter candidat Il a été député ouais. à Tiznit, qui, qui est son fief naturel. Hmm. Ensuite, il a été député, euh, député de Mohamedia. Oui. Et maintenant, il se présente à Rabat. Ma question est celle-ci. Elle est neutre. Je, je dit... C'est quelqu'un qui ne rend jamais compte de son mandat ses électeurs
0: mais pour autant, il n'est pas, pas non plus sanctionné. Non, oui, non, non, non. non je, de, parce Chaque que le fois qu'il se présente, il gagne. Quand vous vous êtes présenté oui. à Mohamed par exemple,
1: et que vous avez fait des promesses pour les électeurs de Mohamed Dia, ce n'était pas des promesses nationales, hein? il est venu pour dire je vais faire ceci, je vais faire un hein? hôpital, une école, un stade, etc. C'est quelqu'un qui a eu son mandat pendant 5 ans, et de, de la même façon à Tiznit, et qui n'a pas rendu compte de ce qu'il avait fait ou pas fait aux électeurs. Alors, c est, c est, bah, il va être plus attendu ça, au virage. Est-ce que selon vous, vous, il
0: va être plus attendu au virage par, par rapport à son vous, bilan vous, à la tête du gouvernement, qu'il a dirigé pendant 5 ans ou Par rapport à sa législature en tant que je, député, à je, 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 je,
1: je vais être nuancé puis être euh, excessif. Je vais être nuancé, c'est un transhumain. Un transhumant Un transhumain territorial Oui, oui, c'est un de, transhumant. C'est quelqu'un qui doit rendre compte, en plus du fait qu'il est secrétaire général de, de, de son mmh. parti, donc il incarne quelque chose. En plus, il est chef du gouvernement, c'est quelqu'un qui doit se représenter à Mohamedia. et il dit, je veux un vote plébiscitaire pour ce que j'ai fait chez vous localement et sur le plan national. Je vais être, je vous que j'allais être excessif. Ça s'apparente au parcours d'un fugitif. Il fuit les électeurs, mmh. les électeurs qui l'ont élu, alors que la cohérence et la responsabilité voudraient qu'ils rendent de compte à ces électeurs. En tout, cas,
0: en tout cas, on sait que sur la, sur la circonscription Rabat-Océan, hein, puisqu'il a décidé... De porter son choix de candidature dans cette circonscription, il sera confronté à Nabil Ben Abla qui, qui hier, je pense, hier officialisé sa candidature sur cette oui. circonscription, et à Mehdi Ben Said également, membre du bureau oui. politique Opam. Oui. Mais enfin, voilà, ils sont oui. quatre ou cinq pour euh, trois, quatre places. Donc ça va être il y a, ça a ça trois être, sièges. Il y a trois sièges et ils sont il y a, sont, trois, il y a, il y a apparemment cinq candidats. Il y a cinq candidats. Euh, a cinq candidats. Euh, donc
1: euh, on va voir ce que ça va donner pour euh, le, le chef du gouvernement de cette la, la circonscription est difficile. Mmh. Vous savez, moi, j'habite là-bas, je connais, je peux vous dire que c'est circonscription est comme ça difficile. Nabil Je salue, je, 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 non, je, je salue le courage de Nabil Badla Vous le trouvez courageux Évidemment. Vous êtes porté candidat dans cette circonscription. Et eh oui. Vous êtes porté il, candidat Il, aurait, tout il aurait pu choisir, il connaît la carte politique mieux que vous, mieux que moi, choisir une, une circonscription moins risquée. Il a décidé d'aller au feu là où, où, où c'est le cœur du débat. C est, c est, pourquoi parce que c'est un chef de gouvernement qui se présente, et donc le débat va être entre un chef de gouvernement sortant, pas un candidat PJD, et, et sans... lui qui est dans l'opposition depuis trois ans, qui tient un discours d'opposition. Et donc toute la focalisation lors de ces élections va se faire à travers euh, une dizaine de circonscriptions
0: test, dont celle du chef du gouvernement. Donc de Rabat-Océan. Quelle lecture, comment vous expliquez que Aziz Arnouch, patron du RNI, lui, euh, je crois que c'est un des seuls chefs de parti. Hein. Il y a Deschlager des qui n'oubrique des aucun mandat. Il l'a dit officiellement lors de la présentation, d'ailleurs, de son programme, du programme de l'USFP. Mais euh, il n'y a, qu a quasiment que Haïz Arnouch, patron d'un grand parti politique, qui est supposé aussi peut-être devenir demain chef de gouvernement, qui ne sera pas candidat aux législatives. Alors qu'Insar Baraka va l'être à la riche, mais lui, il a décidé de jeter son dévolu sur la mairie et la commune d'Agadir et non pas aux législatives.
1: Un, je, je pense que ça procède d'une approche particulière, euh, Aziz a un parcours, une carte visite. Il est ministre depuis 14 ans. Euh, il est président du RNI depuis, depuis octobre 2016. Ça fait, ça fait 5 ans. Est-ce qu'il a besoin, besoin d'un parlementaire pour continuer à jouer son rôle. Est-ce qu'on n'a pas besoin de je, légitimité populaire pour oui, oui, d'une élection nationale et oui, éventuellement est, être crédible aussi La légitimité oui. est donnée aussi par la région et je pense que euh, l'une des priorités de développement du Maroc, c'est le développement régional. Il y a de gros chantiers à Agadir et dans le Sousse et considère il considère qu'il est le mieux placé pour accompagner, euh, finaliser, promouvoir ces chantiers-là. C'est un choix important. Je, moi, je souhaite que beaucoup de poids lourds de notre champ politique se réorientent vers les, les conseils régionaux
0: pour leur donner plus de vigueur, de tonicité et de crédibilité. Mmh. Et sur la candidature donc, annoncée de, de Nizar Baraka à la on hein, présente un peu comme un fief familial. C'est un fief familial. Euh,
1: C'est un fief familial. Nizar Baraka a compris que, quelles que soient ses qualités... Euh, de technocrate ou ses qualités militantes, il a été adoubé par un congrès, mmh. donc euh, sans aucune difficulté, il a fait un gros travail d'unification du parti de l'Istiklal, il sait qu'il lui il manque une légitimité électorale du
0: fait de son ancien parcours, et il, il, donc c'est un, un bon calcul. Est-ce qu'il joue gros, Nizar Baraka, de se présenter à la RECH, parce que je me souviens de mémoire qu'en 2016, le parti de l'Istiklal avait reçu une déculottée, dans cette oui, circonscription, oui, il est, est arrivé, est, je crois, à l'été 6e, 7e ou 8e.
1: C'était un fief histrilien ouais. du fait des, des racines familiales de Niza Baraka, vous savez, à la l'Araïche. Euh, ce n'est pas, euh, pas une circonscription à risque pour lui parce qu'il a un appareil il a réussi à se donner il a un appareil, l'appareil de est un, un appareil performant
0: oui, un mais bon, en, 2006, en 2016 il n'a pas été oui, performant mais, mais il y avait une vague mm.
1: en 2016 il y avait une vague PAM qui a raflé dans les conditions que nous savons, qui a débauché ce que vous savez, un certain nombre de candidats partout etc puis en 2016 il n'y avait pas une grande neutralité de l'administration mm. en tout cas vous, ce que je veux dire oui, c'est oui, que bon, le,
0: le parti de bon, avait, donc, euh, je pense que avait occupé les baffons du classement c'est
1: un risque calculé et je pense que c'est bien que le secrétaire général du Parti de Ciclène soit un élu d'électeurs et qu'il ait sa place au sein En tout cas, parti. en dehors
0: de Driss Lashgar, tous les chefs de parti, des grands partis, une fois de plus traditionnels, qui ont été aux responsabilités ou qui souhaiteraient prendre responsabilité demain, seront candidats à une élection. Ma question, euh, professeur Saimi, c'est si, si on est chef de parti, on perd une élection, que ce soit une élection législative ou une élection régional ou communal Est-ce qu'on, quelque part, on n'arrive pas affaibli, handicapé, euh, entre guillemets, euh, oui. pour euh, être légitime, pour être le, le futur chef de gouvernement et piloter un exécutif Il y a une
1: jurisprudence et une éthique. Il est bien évident que si vous avez été battu à des élections régionales ou à une élection euh, parlementaire, pour ceux qui sont la Chambre de représentants, il est très difficile pour vous
0: d'aspirer à diriger l'exécutif demain. Donc, est-ce que ça veut dire Aziz Khanouche, Saladin Othmani, Nabil Ben Abdullah, Nizar Baraka, Abdi Fouabi pour ne citer que, jouent très gros le 8 Oui. Et jouent peut-être leur avenir à la primature Leur destin éventuel à la primature C'est un banco. C'est un banco. Si vous avez
1: échoué pour prendre la présidence de la région, si M. Aziz Khanouche n'arrive pas à avoir la présidence de la région du conseil de région de, 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 de Sous, Sagadi etc., c'est difficile pour lui d'espérer de, de, euh, la direction de l'exécutif. C'est la, la même chose pour Saadine Othmani, c'est la même chose pour Nizar Barakas. C'est les trois qui sont au premier plan d'une équation virtuelle d'accession à la direction de l'exécutif.
0: Donc, Saadine Othmani dans le désordre, euh, Aizah Nouch, petit Fouhabi, du PAM et des non, vous n'avez pas non, cité non, non. volontairement, euh, oui, vous l'avez oublié. Nabil Nadla, hein? PPS et Ablatifourabi
1: ne sont pas, à, à mon sens, hein? dans la liste pouvant euh,
0: espérer euh, être demain aux commandes de l'exécutif. Hum. On a vu aussi ce qui a un petit peu constitué une espèce d'indicateur chez les observateurs avertis, c'est le résultat des élections des champs professionnels. On a vu le RNI arriver largement. En tête, certains se disant, ben voilà, c'est peut-être voilà, il faut, faut peut-être se préparer en tout cas à ce que le RNi arrive en tête le soir du 8 septembre. Est-ce Est que pour vous il y a, une, il y a un, un calcul
1: C'était ouais. un mauvais calcul qui a été euh, instrumentalisé par certains en faveur de, du, R, du RNi. C'est inexact. D'abord, le RNi a fait beaucoup pour investir depuis des mois et des années ce secteur-là, secteur des chambres de commerce. Chambre de commerce, de tout, toutes les chambres professionnelles, commerce, services, industrie, agric, agriculture, pêche, maritime, etc. Deuxième point, le corps électoral n'est pas le même. Le corps, le corps électoral professionnel, c'est 1,8 million d'électeurs. Il y a eu 45% de votants. dans de ces bon votants votants ah Oui, 45 hmm. votants. Et dans, ces, et dans ces votants, il y a des, des, des indépendants. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y, y a beaucoup de... de c'est le parti qui est des... arrivé en tête, d'ailleurs. Or, on ne peut, euh, peut pas comparer un corps euh, électoral professionnel d'un million 800 mille personnes avec un corps électoral de, de, de septembre 2021 qui est de pratiquement de 18 millions d'électeurs. Pourquoi de, de, oui. Deux mots. Pourquoi Parce que dans le corps professionnel, il y a ceux qui ont un travail. Salariés, artisans, armateurs, agriculteurs, chambres de commerce, ceci, etc., en revanche, dans le corps électoral national, il y a ce monde-là, 1,8 million. mais il y a les jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a les chômeurs, il y a les emplois précaires, il y a les femmes. Vous savez qu'il n'y a que 5% de femmes dans le corps professionnel, etc. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
0: Donc, c'est pas parce que le RN est arrivé en tête le 6, 6 août dernier, donc lors de ces élections professionnelles, qu'il qu est susceptible éventuellement d'arriver en tête le 8 septembre, pour vous.
1: C'est une, euh, une hypothèse, je, je, vous voulez que je sois direct Oui. C'est une hypothèse
0: qui que je ne privilégie pas. Et donc, du coup, le fait que le PGd lui est arrivé en, en bas de classement, euh, lors de Ça ce, veut pas, ce, pas lorsque dire, lorsque bah, ce mais ce
1: évidemment, ça ne veut, veut pas dire que le PGd va être le cinquième aux élections, etc., ça. C'est pour ça que c'est pas comparable et donc il fallait le dire. Pour ce qui est, euh, ça montre simplement que le, le, le RNi a fait un gros travail d'implantation dans les secteurs professionnels que j'ai énumérés et que ça a été euh, payé, ça, ça, ça a payé ça, et ça a été payant. Et, et le, la chute des effectifs et des résultats du PJD c'est le fait que le, 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 le RNi a occupé l'espace. Et donc, le PJD s'est retrouvé à l'étroit et puis le, le PJD, il a beaucoup perdu dans le monde professionnel aussi mmh. parce que c'est un bilan, etc. Alors, si vous me, donnez, me, me demandez euh, pour mes, 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 mes simulations qui n'engagent que moi pour le scrutin de, de, du 8 mars... Du 8 septembre. Du 8 septembre. Ça sera intéressant de voir. De, de, il faut distinguer entre trois niveaux de lecture. Les résultats au communal les résultats communaux qui, qui, qui sont relativement autonomes par rapport aux résultats nationaux. Ça sera intéressant de voir les alliances qui seront faites au niveau communal, euh, municipalité. Ça sera intéressant. Les alliances qui,
0: être fait, qui et, pourraient être faites localement, localement pourraient avoir un impact et, et, au niveau des non, alliances qui oui, pourraient être faites les, au niveau les, national les
1: alliances, pour la hmm. les, les alliances pour la présidence des communes municipalités. Deuxième niveau de lecture, celui des régions. Là aussi, ça sera intéressant de voir comment se, de, que, quels seront les résultats d'abord et quelles seront les alliances. On a vu des résultats euh, particuliers, vous vous souvenez, euh, euh, en, en 2015, puisque puisque le PAM, le PAM a pris cinq régions, hein? cinq régions du fait d'alliances qui avaient été faites, etc. Ou
0: le PJD qui est arrivé euh, en euh, tête oui, à la région bah Casablanca-Settat voilà. et qui ne s'est pas, pas retrouvé à diriger le, la, oui, la région. Oui.
1: Troisième point au niveau national, c'est-à-dire les 395 membres de la Chambre des représentants, ça sera intéressant de voir comment vont être les résultats le trio à mon avis il y a un duo d'abord il y a deux en tête et un troisième c'est pour l'instant 23 août c'est me semble-t-il le PJD qui est le mieux placé d'une courte tête par rapport au RNI d'accord d'une courte, courte tête par rapport au RNI le, le RNI ayant fait beaucoup de... de, de, de ayant euh, pratiqué une politique de grande transhumance, j'allais dire de, de gonflettes arithmétiques, de gonflettes pour, arithmétiques. De, pour que... récupérer des députés de, de, du PAM, mm -hmm. il y en a une vingtaine, mm -hmm. de, de, aussi, de de, l Ustéclale, l Ustéclale, oui. de, de, de euh, du mouvement populaire et même de l'IC. Pourquoi Pourquoi ça a, été fait ça a été fait Parce que cette transhumance est faite, parce que les intéressés disent celui qui est susceptible de diriger le gouvernement, c'est le RNI, donc on y va. C'est un phénomène que l'on connaît. Et donc je
0: peux être ministrable. Bon, voilà, si le, le deuxième élément,
1: ouais. c'est le, le RNI, mais je, je, pour l'instant, je peux me tromper, il m'arrive souvent de me tromper, mais pour l'instant, je retiens le, le, le PJD autour de 80, parce qu'il y a l'impact du coefficient électoral, on le sait, etc., le RNI, euh, loin der, derrière, mais de très peu. Ensuite, le, le parti, il y a un phénomène qu'on a observé c'est l'effondrement du PAM, qui était troisième encore au dernier pointage, et qui maintenant est surclassé par les sticlèvres. Pourquoi parce, parce que le PAM a des problèmes de positionnement. Les gens ne comprennent pas ce que, que ce, 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 ce rapprochement avec le PJD mmh -hmm. ça pose problème. C'est un élément d'interrogation. Et ensuite, c'est une structure. Qui connaît des divisions internes, des
0: blocages, des mmh. rivalités, des égaux, dites, et ça n'a pas été réglé. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander et de vous dire, professeur, est-ce que tout ça, ça intéresse les Marocains et les Marocains Ce ça, jeu d'alliance, d'opportunités, de centres d'intérêt. On est à 17 jours du scrutin, du discours. Ça intéresse, euh, du, du scrutin, ça vous, intéresse du tri vous et moi et ouais.
1: d'autres. Ça intéresse un public qui suit la vie politique nationale, évidemment. Mais sans prendre un grand risque, je puis vous dire que,
0: comme je l'ai dit au départ, c'est a...
1: un sujet tout à fait marginal aujourd'hui dans l'état d'esprit des citoyens.
0: Des programmes qui ont eu peu d'impact et peu d'audience auprès des opinions publiques. Oui. Mais en fait, de me dire voilà, est-ce qu'il faut craindre aussi euh, Vous êtes un peu dans la fiction, scénario possible et probable euh, au, lors de ce scrutin du 8 septembre, une désaffection qui pourrait se par une démobilisation des citoyennes. Oui. Est-ce que vous craignez-vous un taux d'abstention record lors de ce rendez-vous électoral. Je vous réponds ceci. Euh,
1: les élections communales de 2015, on a eu 53 de participation électorale. 53 Les élections législatives, celles relatives à la Chambre des représentants d'octobre 2016, on a eu 43,4 hmm. Il y a un différentiel de 10 points qui s'explique. Parce que les citoyens sont plus intéressés par les élections communales municipales parce qu'il y a un lien de proximité. Ils savent qui, qui c'est la commune, la municipalité, etc. Donc la distance est plus courte et il y a une proximité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a euh, fait des, trois élections simultanées le 8 septembre, communales, régionales et chambres représentants. Pourquoi Parce qu'on on, on, on pense que euh, le fait d'aller voter pour les communales Va permettre d'augmenter le chiffre moyen de, de la participation. C'est pour ça qu'il y a une
0: opération de réunification des oui, trois élections à que en Ça un jour. va tirer.
1: Les communales vont tirer, euh, vont, vont tirer parce qu'il y a un peu plus de motivation. Et donc, ça va profiter aux au, au régionales et surtout aux législatives. Alors, oui. Euh, oui. Euh, le chef du gouvernement, voici. deux, deux semaines, avait dit qu'il comptait, qu comptait sur une participation positive et il avait avancé le, le chiffre de 45%. Il l'avait dit. Est mmh. Il l'a dit officiellement, euh, effectivement. Oui. En l'état, il me semble que nous sommes loin du compte. Mmh. Et donc... À ça, de, pas pas qu'à cause du Covid. De tout ça. À, ah. à cause de la conjonction de ces ce facteurs. La crise euh, mmh. médicale, sanitaire, l'offre des partis qui n'est pas... qui pour, 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 programmatique qui n'est pas attractive, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de leadership au sein des partis qui... Qui a une forte, à part les deux ou trois que j'ai cités, qui a une forte personnalité Moi, ce qui m'inquiète
0: et m'interpelle, c'est que je me dis bah, vu, le, vu le chantier qui attend le prochain exécutif viens, et le un bien. gros chantier de réforme et de changement à la lumière du nouveau modèle de développement, il vaut mieux avoir je vais, des, des, je, un, un, un je, gouvernement bien élu, pas je, mal élu.
1: Je suis de votre avis, et si euh, le, le taux de participation sera fonction de deux éléments pour les dix jours qui restent. Les, les 15 jours qui restent. des conditions dans lesquelles va se dérouler cette campagne électorale c'est un facteur on va voir si, si la mayonnaise prend ou pas après mmh. tout il peut y avoir un regain d'intérêt à les partir citoyens. de jeudi, vendredi prochain eh oui, le lancement de, de la campagne un, un regain d'intérêt des, des, des électeurs pour les partis politiques mais avec le risque aussi qu'il n'y ait pas de regain et que les indécis de, 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 de deviennent abstentionnistes mmh. parce que si c'est tu sais, une mauvaise campagne électorale sans proposition, sans des figures crédibles et attractives, il y a des, les indécis vont dire, eh ben bon, eh ben c'est comme ça, eh ben on n'ira pas voter. Donc, Je nous sommes, rester, nous donc rester confiné. Les enjeux de demain, vous, vous les avez évoqués. Premier enjeu, c'est la loi de finances 2022. Hum. Voilà un gouvernement qui finit son mandat et, et, et l'agenda de la loi organique des finances veut que le projet de loi de finances soit déposé au Parlement le 20 octobre hum. au plus tard. Ce, ce jeudi, le Conseil de gouvernement étudie
0: l'avant-projet hum? de, de la loi de finances. Ça me Il me... va faire l'objet de plusieurs réunions. Et on risque d'être privé de débats d'orientation budgétaire et par et rapport oui. à cette loi de finances, et comment, en pleine et dynamique d'ailleurs de réforme de, de la fiscalité. Co ouais.
1: comment, insérer, hum. comment insérer la nouvelle loi de finances dans les priorités retenues par le nouveau modèle de développement
0: et par le nouvel exécutif.
1: Et par le nouvel exécutif. Et qui, au sein de l'exécutif, donne la question, quelle majorité hum. Donc, nous avons un, un, un agenda qui est extrêmement chargé et compliqué, qu'il faudra piloter dans les meilleures conditions possibles.
0: Merci, Moussa Fassimi. Je vous propose de passer aux questions des, des internautes. Donc, première question d'internaute, comment convaincre les jeunes de voter quand on sait et connaît la situation des partis politiques telle qu qu'elle est aujourd'hui La réponse est simple, il faut
1: aller voter. Le fait de ne pas voter, c'est la, laisser la politique se faire sans vous, peut-être même contre vous. C'est par le vote que vous pourrez avoir un droit de regard sur les politiques publiques demain en désignant les élus de votre choix. Nous avons une base électorale qui est faible. Mmh. C'est par l'élargissement de la base électorale que nous pourrons peser sur les
0: décisions publiques. Donc, il faut voter, c'est une priorité. Deuxième question, professeur Moustapha Saimi. Le Maroc change, mais avoir les programmes politiques, nous avons l'impression de ressasser les anciens. Est-ce que les partis politiques sont conscients, selon vous, de cette réalité C'est une
1: question difficile parce que euh, l'un des griefs que je fais à, la, à un certain nombre de nos partis politiques, pas tous, c'est qu'ils gèrent des positions statutaires autour de clientèles, de clans, de réseaux, de familles, etc., et ça, c'est le, le premier grief, et peu d'ouverture vers de nouvelles potentialités. Deuxième élément qui, qui, qui va avec ça, il y a un, un surdimensionnement de, des élections dans la stratégie des partis politiques. Et ça, ça me gêne beaucoup. C'est-à-dire que toute l'action des partis politiques, euh, d'un scrutin à l'autre, elle est polarisée sur combien de sièges pour avoir telle représentation, pour espérer être dans la majorité. Tout le travail programmatique d'encadrement, c'est
0: prévu par la Constitution, l'encadrement des citoyens, bah, c la, le, la première démission de formation politique, effectivement.
1: Etc. Ça, ça n'est pas. Mustafa
0: Simi, quelles sont les alliances que vous voyez possibles et plausibles Troisième question d'un internaute.
1: D'abord, euh, il, il paraît il paraît acquis qu'il qu n'y aura pas cinq partis dans la future majorité. L'expérience ayant été faite dans le gouvernement ottomanique n'a pas été probante, tout le monde le sait. Ça
0: serait plutôt quatre
1: Non, c'était donc une majorité qui n'arrivait même pas à se réunir, alors qu'elle avait signé une charte de la majorité en février 2017, et qui devait se réunir, coordonner, solidarité, etc. Donc cinq, ça ne donnera pas de résultat. La formule idéale, c'est trois parties. Les trois parties, c'est possible parce que, avec l'impact du coefficient électoral, on peut avoir trois parties 80, 85, 75, 80 et 60. C'est suffisant pour la majorité absolue qui est de 195. Dernière de, Il faudra donc résister il faudra résister pour que le format de la majorité soit le plus réduit possible pour pouvoir
0: euh, assurer une meilleure coordination. Et puis, et puis ça permettra surtout beaucoup plus, une meilleure visibilité pour fait. les citoyens lorsqu'ils demanderont des comptes à celles et ceux qui ont été responsabilités. La responsabilité sera certainement moins diluée. Dernière question, professeur Moustapha Semi, de, dernière question d'internaute. Selon vous, est-ce qu'au final le PJD n'a-t-il pas envie, euh, sans se l'avouer, de rejoindre l'opposition et de faire une pause politique
1: J'ai un avis différent j'ai un question, avis hein. différent que je, que je, je formule il, il, est, il, il vaut ce qu'il vaut le, le, le PJD a eu un parcours historique heurté il, il, vous savez d'où il vient de la mouvance mmh. euh, de, de islamiste, euh, euh, Shabiba Islamia etc euh, vous savez ensuite comment il a été hébergé par le, le MPDC Dr Khaté mmh. de 96 à 98 ils étaient hébergés parce que de, avant 1996 ils étaient tolérés mais n'avaient pas de statut c'était, je, je vais oser une fois c'était des sans-papiers ils étaient tolérés mais, mais euh, en, en même temps un peu réprimés tout ça etc donc docteur Khatib du MPDC a, a, les a accueillis les a, il les a parrainés aux élections de 1997 ils avaient l'étiquette MPDC 98 ils sont constitués en PJD et, ils ont, et ensuite, ils sont passés de neuf députés à 97 à 42 en 2002, puis 49 en 2007, et puis à 104 en 2011 et 124 en, en 2016. C'est un parti qui a dix ans de participation gouvernementale.
0: Et la direction du gouvernement. Et, et, et,
1: et, et, les, et les deux gouvernements. C'est un parti qui fera tout pour ne pas rejoindre
0: l'opposition. D'accord, donc ils, jouent, ils vont jouer...
1: C'est un axe stratégique
0: chez eux. Donc selon vous, ils joueront gagnant
1: Non, 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 ils, ils joueront gagnant. Ils, ils postulent évidemment pour être premiers et pour former pour diriger le gouvernement, ce qui est une hypothèse, à mon sens, totalement improbable, parce que ça poserait un problème, qu'un parti dirige un gouvernement pendant trois législatures et a un parti référentiel euh, islamiste. Hum, mais ça je, ah non, je, je continue. Hum, ça, ça, pose un, ça pose un problème de bon fonctionnement des institutions. Est-ce que le bon fonctionnement des institutions implique qu'un parti un référentiel islamique dirige le pays pendant 15 ans hum,
0: bah Je ne crois pas. Quel que soit le référentiel. On peut, on peut aussi Alors, avoir le, le PJ dans le prochain gouvernement, je continue, mais ça forcément qu'il le dirige. Je, je
1: pense qu'ils s'accommoderont. Ouais. D'ailleurs, s'il arrive premier, à, même s'il arrive premier, il aura l'appui du PAM, le soutien du PAM. Mais il aura beaucoup de difficultés dans les négociations avec les autres partis à former une majorité. C'est ça le point de rupture. Cas, Et donc on va passer à un scénario 2, c'est-à-dire qu'après euh, 15 jours, le, le, le responsable PJD qui serait désigné par sa majesté le roi remettrait son tablier en disant « je n'ai pas de majorité, je finis ». Et donc à ce moment-là, il se tournerait vers celui que désignerait sa majesté, pour former une majorité et le PJD accepterait une portion congrue dans ce gouvernement parce que c'est un parti qui s'inscrit dans une vision à long terme, stratégie à long terme d'entrisme, de, 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 d'installation de, dans l'appareil d'État et ils n'ont pas la même approche que vous et moi quant au temps. Le calendrier électoral de PJD était, était une temporalité secondaire par, par rapport au
0: temps euh, qui est inscrit dans la culture politique du PJD. Merci en tout cas infiniment à vous, Moussa Fassémi, pour cette lecture, pour votre participation, votre contribution à ce débat de reprise de l'info en face. jean que vous êtes euh, professeur de droit et politologue, donc on, à suivre. J-17, jeudi lancement coup d'envoi de la campagne électorale. donc nous. L'info en face, Patin TV, c'est de suivre tout ce qui va être proposé, proposition, contre proposition, pour permettre à chacune et chacun d'entre nous d'y voir plus clair. Et peut-être d'y voir plus clair lorsque c'est ceux qui auront décidé de voter, de bien voter. Inchallah. Merci à vous. Merci en tout cas. Vous...